0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы хотели бы поговорить о состоянии Красной Армии и германского вермахта летом 1941 года. Долгие годы в благосфере, на страницах книг, в телефильмах не утихают споры о том, почему летом 1941 года Красная Армия, казалось бы, на ее огромное превосходство в танках, авиации, артиллерии, не смогла победить противника, а наоборот потерпела сокрушительное поражение потеряла сотни тысяч солдат убитыми, пленными, тысячи единиц бронетехники, самолетов, орудий и так далее. В советской историографии причины, как правило, называли внезапное нападение Германии, к которому Советский Союз оказался не готов, а также то, что Красная Армия не успела провести перевооружение на новые образцы боевой техники. Далее, после Известных событий, связанных с распадом Советского Союза, появилась целая масса раз различных теорий. Тон задал, во-первых, известный перебежчик и предатель Владимир Богдан через который свою гипотезу изложил в книге Ледокол, нашумевший в свое время выпущенный огромным тиражом. Суть ее сводилась к тому, что Сталин собирался напасть на Европу и Гитлер лишь на несколько дней опередил его. Соответственно, сконцентрированные на западном границе войска Красной Армии, запасы техники, вооружений, боеприпасов и так далее, попали под внезапный удар вермахта и были потеряны. В дальнейшем различными исследователями, специалистами выдвигались еще более интересные теории о предательстве генералов Красной Армии, о том, что советские люди не собирались сражаться за коммунистическую партию и попросту разбежались, например. Но, а как же на самом деле обстояло дело в действительности мы хотим поговорить с известным военным историком, специалистом Алексеем Валерьевичем Исаевым. Алексей Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Долго ждали, но наконец-то вы к нам пришли. Алексей Валерьевич, может быть, вкратце расскажете о себе немного? Как вы пришли, так сказать, к занятиям военной истории?
1: К занятиям военной истории я, на самом деле, пришел через кинематограф, то есть через фильм «Горячий снег», который я увидел, будучи в совсем юном возрасте, но, тем не менее, он произвел на меня очень сильное впечатление. Дальше я стал интересоваться техникой, можно сказать, стал мальчиком, воспитанным подшивкой медлиста конструктора и так постепенно это увлечение историей оно стало второй профессией когда я уже довольно давно, с начала 2000-х годов, с подачи Михаила Свирина, я бы так сказал, одного из патриарха нашей военно-исторической мысли, поехал в архив, и тут, как говорится, все и когда я увидел, что все не так, как э, иной расписали в книжках. Причем это началось э, буквально с первого дела, которое я взял. Это был отчет первой э, танковой армии Катукова по Курску. То есть тогда я... Э, заинтересовался Курском. Вот, даже первое дело, которое я взял, и прочитанное в нем, что 45-ка-то, в общем, неплохо работает по тигру при хороших условиях, мне произвело тоже сильное впечатление, и я начал двигаться дальше. А может быть, и некоторые другие тезисы не вполне соответствуют общепризнанным представлениям. Естественно, наибольший интерес вызвал 41-й год. Именно ввиду того, что это такая вот родовая травма Красной Армии, которая долго сказывалась на истории Советского Союза, породила множество действительно споров. Причем, надо сказать, что споры были еще и в советский период. Достаточно вспомнить Некрича, скандально известного уже тогда, с его тоже достаточно такими скандальными теориями о том, что послужило причиной катастрофы и... Книг по 1941 году, вообще обсуждение этой темы, даже в советский период, было много, прямо скажем. И все это позволило мне, подключив архивные источники, попытаться заглянуть в том числе и на ту сторону. Та сторона тогда была представлена в основном историями дивизии. Я, вот, собственно, моя дебютная, реально дебютная книга — это «От Дума до Ростова». Можно мы вот показать да, нашим вот зрителям?
0: Началось, началось все с нее. Книга 2004 года, насколько я помню, да, да? она
1: была сдана в издательство раньше, чем «Антисуворов». Но угу. появилась позже, ну, в силу чисто технических причин. И с этого началось. И на самом деле я поражаюсь тогда своей наглости, что я взялся за столь огромную тему. И за полгода, ну, я считаю, в принципе, для тех лет на вполне нормальном уровне ее... Осветил. А так, действительно, если вдумываться, вчитываться в документы, то очень многое становится понятнее. И причины 1941 -го года, на мой взгляд, достаточно очевидны. И поэтому ты им, может быть, не очень активно занимались в профессиональной части. Я имею в виду на уровне там, учебников Академии Генерального штаба и даже Советской закрытой историографии, потому что с ним в целом было более-менее понятно. То есть, что случилось, оно было, ну, не в деталях, но в общем и целом понятно, в отличие, например, от каких-то позиционных сражений, которые были жестко засекречены в архивах начала 2000-х годов.
0: То есть, фактически, вы думаете, что просто специалистам непосредственно, так сказать, которые занимаются именно военным делом, эти события были ну, не так интересны, да? они для них были слишком очевидны, собственно говоря.
1: Причины, да, Причины? Им, им были очевидны. И, может быть, они еще и несколько упрощенно смотрели на использование механизированных соединений. Вот То, что я считаю, я привнес в первый год, это помимо разжевывания простыми словами, достаточно известный тезис об упреждении в развертывании, то, что было три эшелона, которые немцы громили по частям, это вот использование механизированных соединений. Потому что вот одна из работ, которая легла в основу «Источник от да, Дубна до Ростова», это книга «На юго-западном направлении», написанная э, бывшим штабистом из корпуса Белова. И вот там он говорил именно, вроде бы, профессиональный человек, прошедшую всю войну, тем не менее он говорил, вот в восьмом м мехкорпусе было столько-то танков, и очень странно, что он не добился какого-то результата под э, Дубно. На мой взгляд, как бы, почему он не добился, это читается более очевидно, если попытаться повникать в организационные вопросы, в том числе организационные вопросы там, британской, американской армии, немецкой, и ситуация несколько сложнее, чем казалось в том числе профессиональным людям, участникам войны в 50 60-е годы.
0: Ну, а простым людям-обывателям, которые читали военные мемуары в советское время, какую-то литературу доступную тогда, такие вопросы, по-моему, были вообще очень интересны. Я себя помню, допустим, в, в юные годы, когда мне попадались книжки того же Попеля, мне было очень безумно интересно все это читать, и вот оставалось какое-то недопонимание этого вопроса. Причем мне вот лично, когда старики писали в своих мемуарах, там, Перевооружения, нам не успели. Они-то имели вполне очевидные вещи в виду, а мы их просто за давно все лет даже понять осознать, естественно, в тот момент не могли. Правильно, я так понимаю?
1: На самом деле в мемуарах было еще очень многое выгораживание себя. Mm. Вот, да, для меня когда-то Попель был культовой книжкой, но сейчас я понимаю, что как мемуарист он все же слишком часто старался казаться лучше. Это объяснимое желание, чем есть на самом деле. И очень многие вещи предпочитали замалчивать, в том числе, чтобы не показаться неудачниками. Хотя, если смотреть на то, что происходило, опять же, вот Львовский выступ. Там, на мой взгляд, на весь Львовский выступ легла такая черная тень и фигура Власова, который спустя год с лишним попал в плен и спустя еще какое-то время встал на путь предательства. Но вот действие его мехкорпуса в голландском выступе, которые очень много говорят о том, как на самом деле происходили события 1941 года, они стали таким, ну не совсем табу, но они предпочитали говорить по минимуму. Хотя картина того, что происходило в 1941 году, вот микрокосм происходившего в Львовском выступе, вот такой на самом деле частный эпизод по сравнению со всем фронтом и со всеми событиями до октября 1941 года, он очень четко показывает, что у Красной армии было вот из-за этого разрыва на несколько эшелонов действительно мало пехоты в конкретной области, в конкретном месте у границы. И она была вынуждена армия красная в целом и шестая конкретная армия Мазыченко в левовском выступе ставить стальным щитом танки при этом особенности организации танкового строительства танковых войск приводили к тому что вот этот щит стальной он был не, не так эффективен как нам хотелось бы как нам казалось бы глядя
0: на табличку статха да Совершенно верно. Ну, и кроме вот таких субъективных вещей, да, как влияние каких-то личностей на, так сказать, исследования, да, еще, наверное, очень серьезный был объективный фактор, то, что просто большинство документов до буквально там 2000-х годов были, по сути, недоступны из Центрального архива Министерства обороны. Я так понимаю, они были засекречены, правильно?
1: Многое было, да, закрыто. И я хорошо помню операцию, без привлечения, операцию конца 90-х годов, когда из американского университета были добыты сборники боевых документов Великой Отечественной войны в количестве 43 томов, которые добыть в России было гораздо сложнее, чем в Америке. И вот эти документы, которые на самом деле были аккуратно отобраны из той массы документов, которая имелась по 1941 году, и требовалось сильно дополнить чтением Сопутствующих материалов Чтобы понять реальную картину событий Даже это было доступно с большим трудом Поэтому От Дума до Ростова во многом писалось На сборниках боевых документов Вот Последующие книги да, Уже э, архивы И э, начало 2000-х Это доступ к архивам Возможность работать там Обычным людям При этом э, до определенного момента Очень много было закрыто Говорили нет нельзя ну, – а, перел... Собственно, как
0: и сейчас. А, Нек – Некоторые нельзя. вещи нельзя, да. да но на самом
1: деле перелом наступил с приказом номер 181, потому что очень многое стали выдавать, ну, по крайней мере, вот по тем тем, которые я говорил. Вот, я очень четко вижу, что раз в там 2007 года, -го. да, -го года приказ номер 181, летом я прихожу в архив, прошу дать мне то, что было секретно, мне выдают. О счастье! Это было в оппозиционном сражении к северу от Сталинграда. На самом деле, там многие основополагающие документы 1941 -го года, например, отчет командира 4-й танковой дивизии, я уже давно его выписал, я вот дал себе труд, сел и весь его целиком выписал в тетрадочку от первой до последней строки. Но что-то было закрыто. Очень много изменилось, действительно, очень много изменилось после приказа номер 181, но реально... Большой скачок был связан с сайтом Память народа Сначала АБД Мемориал, потом память народа Поскольку, прямо скажем Москвоцентризмом Я не склонен заниматься Я считаю, что очень много грамотных историков У нас живут и работают в регионах Вот дать им возможность Смотреть на архивные документы удаленно, Это действительно большой шаг вперед И это позволяет так сказать, Спокойно не пытаясь выксерить, что называется, наксерить пачку, потом разбираешься, ага, а вот этого листа я не оксерю, я думал, что это неинтересно. Снова ехать, снова смотреть, и это повторяется.
0: Понятно. Ну, то есть, образно выражаясь, так сказать, вашим термином, май 2007 года ну или просто если можно сказать середина 20-х годов можно назвать такой темой, как архивная революция архивная
1: революция это все же появление э, документов в интернете это уже 2010 годы и сич, э, сейчас вот по состоянию там на вот, наши дни это вышло на уровень когда исследователям доступны даже документы полков в
0: принципе что мешало, так сказать, историкам и исследователям в былые годы? Их, конечно, даже, можно сказать, очень жаль, потому что они не имели доступа к огромному массиву информации. Плюс то, что бурное развитие цифровых технологий, интернета, да, которое позволяет обрабатывать огромные массивы информации. И даже людям из глубинки, имея интернет под руками, сейчас работать с теми да, же документами, как советской стороны, так и вот противника. Именно, да,
1: именно противника, поскольку еще один шаг, который был невозможен, в 80-е годы, в 70-е годы. Даже 90 90-е годы. Да, yeah. это доступ к документам противника. Например, безусловно, грамотный человек Владимирский, кто написал на киевском направлении про действия 5-й армии в сорок первом году, я вижу, как он скрупулезно выскреб все сусеки, касающиеся трофейного фонда. Все, что было по Украине в 41 -го года полосе 5 армии у нас трофеями, он наскреб. Но при этом получить... Там ЖБД, его журнал боевых действий и приложение к нему 6-й армии.
0: А вот. Невозможно. Это, Это было было? был,
1: ну, для, боюсь, что для человека, который на тот момент являлся военнослужащим генералом сайтской армии, для него поехать в Вашингтон и посмотреть пленочки. Для него это было, я думаю, что просто технически невозможно. Хотя определенный обмен существовал, но тем не менее это были копейки. Сейчас в условиях так сказать, развития цифровых технологий можно смотреть обе стороны. Потому что если не смотреть, не сопоставлять обе стороны, цельной картины не увидишь. Это, вот, чем дальше я занимаюсь историей, тем понимаю, что это просто вот железно-непреложный факт. Поскольку иной раз даже... Свои успехи и та, и другая сторона, она не замечала ввиду неправильной оценки их результатов и э, оценки действий противника. И наоборот, какие-то свои заявки, что вот здесь мы победили при сверке перекрестной, они оп, не подтверждаются. Это не хорошо, не плохо, это просто факт. И вот пока нет вот этого вот сплетения, как говорится, как косичку плести э, из данных двух сторон, ничего не будет. И вот я считаю сильной стороной, опять же, вот Дубна-Ростова, то, что я вот заглянул в истории соединений, хотя бы в истории соединений. И сейчас я понимаю, что это в основе их были и отчеты о действиях, которые немцы старательно писали, по крайней мере, в 1941 году в изобилии о том, что происходило. Они дают все же ответы на вопросы, почему здесь получилось, почему здесь не получилось. И вот эта вот цельная картина, включая даже там, допросы пленных, она позволяет э, многие сказать,
0: сложившиеся стереотипы смахнуть со стола исторического знания. Сейчас, уже в данный так сказать, исторический момент, мы можем смело говорить о том, что основная масса документов обрабатывается. Ну, не все доступно, естественно, но тем не менее. И сейчас мы уже можем серьезно поговорить о Нашей теме заявлены, и сравнить все-таки, чем отличался Вермах и Красная Армия в 1941 году, какие были сильные и слабые стороны у той и другой стороны, чтобы, так сказать, объективно представить нам, почему произошло в 1941 году вот именно так, как произошло. Да, безусловно. Первый вопрос, собственно говоря, с которого мы и начали, который до сих пор интересует, волнует, по которому сломано тысячи копий, как говорится, и до сих пор ломают копии, ломают луки люди? Почему же, когда рисуют некие таблички, и там написано у Красной армии 20 тысяч танков, у Вермахта то 4 тысячи танков, у Красной армии там 20 тысяч самолетов, у 3 тысячи самолетов, почему же все-таки не удалось Красной Армии? разгромить противника, отбросить его, а все закончилось там у Москвы, где с трудом остановили немцев. Воюют все же не танки. Вот если
1: бы была такая гипотетическая куликовская битва, где на огромном специально расчищенном поле сошлись 20 тысяч танков и 3 тысячи танков, как ры рыцари, то может быть вот это вот сравнение лобовое, оно имело смысл. Воюют организационные структуры, которые называются дивизии, корпуса и армии. И именно эти структуры, их количество в конкретной точке и возможности определяет, кто выиграет, кто проиграет. Возьмем тот же вот Львовский выступ, о котором я упоминал. Вдоль границы вытянута так сказать, достаточно тонкая нитка из советских стрелковых частей. Они быстро сметаются немцами, обладая полным численным превосходством, несмотря на какие-то э, частные э, успехи в обороне под Рава русской. Тем не менее, пробивается Любачевский коридор, и немцы спокойно идут на Львов. И вот бросают в бой вот эти вот танки, и они вынуждены с кем биться? С танками? Спасибо. Они, основным противником советских танков в 1941 году была немецкая пехота, которая была достаточно
0: таким сложным и веским противником. А на это другие товарищи вам скажут, что а у нас были танки КВ, танки Т-34, которые не пробивали немецкие пушки. А вот это как раз-таки
1: вопрос о технологическом сравнении двух стран. Что бы мы не говорили, но СССР был по меркам 40-х годов все же достаточно бедной страной. И индустриализация, которая началась незадолго до этого, тот путь которые говорили про... за 10 лет пробежать тот путь, который другие страны прошли за 50 или там, за 100. Советский Союз был объективно беднее Германии. И богатая Германия обладала очень многими вещами, которых Советский Союз мог только мечтать. В том числе передовыми техническими средствами. Это подкалиберные боеприпасы, которые были реальным хай-теком того времени. Не скажу, что это прям серебряная пуля, но у него были свои проблемы. Но тем не менее они позволяли решать Задачу поражения танков, которые формально вроде бы не должны поражаться теми средствами, которые были у немцев. Но, тем не менее, да, поражались. Опять же, э вопрос в том условиях противостояния э вот вот немецкой пехоты, которая была основным противником, и танков. Когда имеется возможность тесно увязать действия танков, э пехоты и артиллерии, вот, что такое воюет э дивизия? Это возможность поддержать действие танков артиллерии, то есть э, смести противотанковую оборону. Поставил противник перед тобой пушку-зенитку. Ее накрыли гаобичным огнем, и дальше можно спокойно ехать, не опасаясь мимо ее э, обгоревшего каркаса. Нет этой артиллерии. Эта пушка может внести э, опустошение в ряды, в том числе КВ и Т-34. Есть, опять же, документально зафиксированный факт на Украине, под как раз в процессе Дубнинских боев, подселению Радзехов где был за один бой подбито сразу 9КВ. При этом это данные подтверждаются и нашими, и
0: немецкими документами. Даже в мемуарах про это писали, я знаю. Да,
1: и поэтому, если у нас есть организационная структура, которая позволяет идти одним кулаком, одной сплошной массой, это дает огромные преимущества Собственно, все закладывалось еще в, в начале 30-х, когда богатая Германия поставила себе задачу. Нам нужна механизированная артиллерия, способная передвигаться на высокой скорости. Велась долгая разработка тягачей полугусеничных, которые могли э, за танками, идет маршевая колонна танков, за ней идет полугусеничные тягачи, которые тащат за ними тяжелое орудие калибром до 210 мм, что было, в общем-то, для СССР на такой скорости тягать пушки такого калибра, это было просто фантастик. Это было просто вот из разряда, как говорится, бластеры и э, шагающие треножники. И вот эта плотная масса, которая движется од на одном, одним темпом, одной скоростью, пехот, который, который, едет на автомобилях. если мы начнем смотреть, как действовали их корпуса. Во-первых, проблема номер один, о, той, о которой, опять же, говорилось в советских и учебниках истории, и в исследованиях, упреждение в мобилизации и развертывании. Развертывание, я же говорил, три эшелона, которые крушили по одиночке. Мобилизация – это возможность получить технику из народного хозяйства. Потому что в Красной армии было невозможно держать одновременно всю ту технику, которая полагалась по штату. Война миллионных армий требовала мобилизации. Автомашин нет. Посадить пехоту невозможно. В результате имеются в каждом их корпус. Обязательно была пешая группа. то двигалась пешком. Конечно, я скажу, что и в 3-й гвардейской танк армии «Рыбалка» летом 43 -го года тоже были пешие группы. То есть, эту проблему изживали очень долго. Но, тем не менее, это была проблема, когда пехота шла и запаздывала. Хуже, когда запаздывала артиллерия. Поскольку вот эти вот тягачи скоростные, они предлагались в Советском Союзе, но они тогда не были востребованы. У нас, в принципе, механизация шла в основном по причине того, что хотели экономить личный состав. Что такое советская стрелковая дивизия 1939 года? 17 тысяч человек, много коноводов, конюхов, разнообразные структурки, которые обслуживали гигантское стадо лошадей, которое было в каждой стрелковой дивизии. Для того, чтобы это все стадо не держать и людей все же, как говорится, давать людям в руку винтовку, чтобы они вели бой, штат сократили численно, примерно до 14 тысяч человек, и механизировали артиллерию. При этом скорость движения от артиллерии волновала меньше, потому что она все равно будет ниже марш, выше маршевой скорости пехоты. А вот если те же самые тягачи дать э, танковой части, вот мех, мехкорпусу, Стоит задача. Вместо дислокации корпуса надо доехать из точки А в точку Б, плотной массой, и там контратаковать. Получалось как? Танки доезжают, проблем нет, вопросов нет, все хорошо. Артиллерия за ними телепается со скоростью, иной раз пешехода. Пехота тоже идет изо всех сил, таща на себе Максима по летней жаре, в общем, с а, огромным приключением. Идет пешком, в лучшем случае частью доезжает на автомашинах. Надо наносить контроль, причем надо наносить быстро. Приезжают на место, контрудар, артиллерии нет, снести противотанковую оборону проблематично, на есть ее мало, э, пехоты тоже сразу нет, чтобы где-то там прикрыться с фланга, контрудар становится не слишком успешным. Если надо вообще перегруппироваться, переходить в другое место, это еще хуже, потому что вот эти вот маневры, они становились мишенью э, немецкой артиллерии, когда вот эти колонны медленные, растягивающиеся. Опять же, одна при причина тянула на свою другую. То есть, получалась какая-то система с положительной обратной связи. Раз сделаем, делаем одно, теряем авиацию, теряем преимущество в воздухе, получаем удары по марширующей артиллерии. Собственно, об этом написал, сказал немцам на допросе сын Сталина. Когда... Яков Джугашвили попал в плен, он сказал, что вот мы под Витебском, он был в одном из механизированных корпусов, проводили маневр артиллерии, нас разбили с воздуха. Когда длительные марши, опять же, надежность техники, что-то остается по дороге. В результате вот эта масса танков, она не получает достаточной э, поддержки артиллерии. Немцы, опять же, которые были это приходится признать, они были, разумеется, абсолютно вели античеловеческую войну и борьбу и захватнические планы реализовывали, но у них был инструмент, который назывался самостоятельное механизированное соединение, танковая дивизия и танковый корпус.
0: Может и быть, они... может быть вот как раз таки сейчас так сказать выделим отдельную тему. Именно вопросы строительства обоих да. армий, чтобы, чтобы зрителям просто да, понятно Строили
1: было. армию, на самом деле, действительно по разным принципам, но я резко против того, что говорит, что Красная Армия строилась на опыте гражданской войны. Обе армии строились на опыте Первой мировой войны. Но в Красной Армии этот опыт был в большей степени теоретическим, практическим он был в отношении ну, частично прорыва обороны. Поэтому, например, знаменитая там, теория глубокой операции, она нацеливалась именно на задачи прорыва обороны. Вот действие танков в глубине, то есть действие крупных масс э, с прорывом на сотни километров в глубину вот это не прорабатывалось. Немцы, сразу как Гитлер приходит в власти, смотришь, какую они нарисовали структуру соединения, она уже практически это вот, личинка той дивизии, которая потом крушила Францию, ходила до Ленинграда и э, Москвы. По Поступах к Москве. Но. То есть изначально было задано правильный вектор движения, а, но при этом, разумеется, у каждой армии были а, свои проблемы. То есть, например, страшной проблемой германской армии было стрелковое оружие. Что произошло со стрелковым оружием казерской армии? Винтовки сложили в стабиля и сожгли. У них осталось 100 тысяч винтовок, какое-то количество запаса, что-то там спрятано от союзников, но тем не менее они были вынуждены лихорадочно наращивать производство стрелкового вооружения. Именно для того, чтобы миллионную армию укомплектовать. У нас была ситуация более благоприятной, и поэтому вот что сделала Красная Армия? Огромный скачок вперед, и чем она была передовой по отношению, я бы так сказал, ко всем европейским армиям того периода, это поголовное вооружение многим, по крайней мере и по штату, и по факту на июнь 1941 года вооружение с самозарядными винтовками. То есть, реально... Стрелковая мощь советской пехоты была выше, чем противника, и стала предметом зависти стран немцев, которые фактически к 43-му году скопировали э, самозарядную винтовку Токарева, в то время как у нас их сняли с производства из-за сложности, обслуживания. Они ее скопировали, и карабин практически, кстати, идентичный конструктивно с винтовкой токаря у них служил до конца войны, но при этом, опять же, ввиду и организационных, технических проблем, они не сумели нарастить его в миллионных сериях. Вот у нас и вот, СВТ была в миллионных сериях. В это вложили огромные деньги, там порядка миллиарда рублей. Для сравнения, танк Т-34 стоил 300 тысяч рублей, АКВ от 500 до 900 тысяч. И вот огромные деньги вложили в стрелковое вооружение. вот советский пехотинец, каким он встретил э, противника в июне 1941 -го года, он потенциально обладал лучшим вооружением. Но при этом, естественно, были большие проблемы именно вот с артиллерией и ее тягачами. Вот тягачи артиллерии были огромной проблемой болью Красной Армии в течение очень длительного периода. И, собственно, вот эта «Катюша», вот то, что сказать, считалось, опять же, ноу-хау – Красной армии. Это было в том числе ответом на вызов о медленных тягачах. При этом вот немцы, они опять же был у них концепт сильно дифференцированной подвижности. То есть у них было как они называли копье то есть острие механизированные соединения и древка из пехотных дивизий. Вот эта вот древка, вот это масса пехотных дивизий, которая перешла границу в первом году вот она очень много им обеспечивала.
0: Как только у них кончились пехотные дивизии, кончились и успехи. Все-таки, как ни крути, Восточный фронт Первой мировой войны, это была некая периферия Великой войны. Там все-таки использовалась гораздо меньше артиллерии. У Российской императорской армии было очень мало боеприпасов, очень мало тяжелой артиллерии, очень небольшое количество авиации. Соответственно, вести такую по-настоящему современную войну, которую вели, собственно, союзники с немцами на Западном фронте, наверное, было, ну...
1: Это было затруднительно, поэтому... Да. Плюс,
0: опять же, потери огромного количества... Офицерство из-за гражданской войны, иммиграции и так далее тоже, наверное, определенным образом сказалось и на вот, так сказать, структуру создававшейся Красной Армии впоследствии.
1: Да, если говорить То, о... что были вот
0: такие перекосы, там, допустим, там и в одну сторону, и в другую сторону, и в чем-то вот, были огромные плюсы, как с этими самозарядными винтовками, как с танками теми же, наверное, да? Ну а в том-то, например, в той же тяжелой артиллерии был явный недобор, если мы смотрим на начало 30-х годов, например, да, наверное.
1: Ну вот начало 30-х, да, это все же до индустриализации. К концу 30-х годов, к 41-му, э очень много было сделано именно для того, чтобы нарастить части артиллерии. Но вот очень сильным больным местом все же были именно ее э тягачи подвижность. И это играло негативную роль. Если говорить о личном составе то иногда говорят о репрессиях 1937-1938 годов как одной из главных причин поражения первого года. Это все же не главная причина. Главное – это упреждение мобилизации, развертывание и какие-то технические аспекты строительства войск. Именно 1937-1938 год – это, я бы так сказал, уже финал истории, достаточно грустный который касался э, офицерского корпуса Русской императорской армии, который имелся на момент окончания, ну, по крайней мере, выхода из Первой мировой войны России. Действительно, часть ушли к белым, иммиграцию, часть остались в Красной армии, но их судьба также была, прямо скажем, сложной. И едва ли не большее значение в этом отношении имели чистки командного состава старой армии начало 30-х годов, вот рубежа 20-30-х известны как «Дело весна». Вот эта вот преемственность поколений и наличие опять же людей, которые выбрали своей судьбой армию, привело к тому, что отсеивание потенциальных там, командиров дивизий командиров корпусов был, в принципе, недостаток толковых командиров. Хотя не могу сказать, что это имело критическое значение, но тем не менее это сказывалось и ухудшало ситуацию, когда нужно было не просто и действовать по какому-то шаблону, когда нужно было оперативно принимать какие-то решения сложные. При этом надо сказать, что вот это вот обновление кадров командных, когда люди совершали головокружительные карьеры, оно, конечно, тоже имело свои положительные черты в том плане, что молодые э, генералы, какой-то 40-летний, они часто действовали более энергично, динамично. И э, чем Красная армия отличалась, например, от французской армии? Вот э, стал, сталкиваясь с двумя противниками, вермах, э, он столкнулся с принципиально разными подходами, например, к контрударам. Красная армия, она активнее и энергичнее реагировала там, на захват плацдармов, на необходимость нанесения контрудара. Французы с, Опять же, по кровавому опыту Первой мировой войны с их методичностью. Пока накапливались силы, пока все потеряли, пока все было готово, когда все было готово, у немцев уже был кажется, железобетонный заслон, и контрудар не, не приносил успеха У нас контрудар пусть сходу, хоть э, слабо подготовлены тем, что имеется под рукой, но иной раз он приводил к сдерживанию противника. И как бы вот, э, главная была интрига 1941 э, -го года, это удастся ли Красной Армии сломать вот этот наконечник копья, самостоятельно механизированные соединения. Потому что они были наиболее ценным ресурсом вермахта, обладавшим э, огромной подвижностью, быстротой переброски с э, участка на участок и, собственно, главной ударной силой. И э, вот эта вот борьба в 1941 году, Смоленское сражение, многочисленные контрудары Мехкорпусов на украине борьба развернувшись на подступах к ленинграду это опять же вот борьба за то чтобы сломать вот этот наконечник и он таки сломался и действительно немецкие подвижные соединения вот, и это ключевой компонента лескрига она потеряла свои ударные
0: возможности и дальше ситуация, что называется, покатилась в обратную сторону. Ну, механизированные соединения это очень интересно. Но давайте, может быть, сначала по пехоте пройдемся. Чем отличалась, допустим, пехотная дивизия вермахта от стрелковой дивизии РКК? Да? Были какие-то принципиальные, может быть, отличия? В чем, как они развивались?
1: Принципиальным отличием на июнь 1941 года было то, что дивизии, стоявшие у границ, были не отмобилизованы и содержали советские, да, советские дивизии с советской стороны границы. Они были не отмобилизованы и насчитывали примерно э, 10 тысяч человек из 14 тысяч штатных. При этом не следует это путать, например, с последующим периодом. Я это говорю, вот, как есть э, часы, у которых разбито стекло и у которых не, не хватает шестеренок. Потому что потрепанная дивизия времен Курской дуги численностью в 7 тысяч человек формально, отстающая от штатов 10 тысяч человек тогдашнего, она была лучше дивизией 1941 -го года, просто потому что она была отмобилизованной многие ячейки э, в тыловых службах, например, они были заполнены. И она могла действовать лучше, чем вот эта, даже 10-ти формально, более многочисленная, но не отмобилизованная дивизия. По другую сторону границы, немцы. Они, дивизии были их более многочисленными Но при этом не следует все же сравнивать это в лоб а, Дело в том, что немецкие пехотные соединения а, Продолжали опираться на гужевую тягу То есть на конную тягу артиллерии И многочисленность, когда, а, что называется, по списку Имелась в пехотной дивизии, включая подчиненные части Я говорю о реальных сказать, дивизиях, стоявших в границе а, Например, под Сокалем 20 тысяч человек
0: это, это, очень это, это опять же
1: это с, ч, э, с частями усиления и с э, ордой из персонала, который обслуживает три тысячи лошадей, состоящих в этом соединении. Немецкие дивизии того периода были менее экономными в отношении личного состава, поэтому я бы не сравнивал их вот так вот в лоб в том плане, что немцы там полтора раз более многочисленны, но они были сильнее именно из-за отмобилизованности. А дальше, когда они столкнулись, например, с глубинными советскими дивизиями, численностью по 4-6 человек, они э, над ними обладали просто практически абсолютно
0: превосходством. А, а если вооружение брать дивизии и, тех и тех? А, в чем-то были какие-то принципиальные отличия?
1: Принципиальное отличие э, немецких соединений заключалось в том, что они отдавали гаубицы 150 мм, ой, тяжелые полевые гаубицы, на уровень дивизии. Красная армия тоже э, дивизии 41 -го года, штата 41 -го года, формально э, обладали двумя полками. Один на гужевой тяге, другой на механической. Э, на механической тяге вооружался в том числе гаубицами э, 152 мм. Но от этой практики очень быстро отказались. Достаточно быстро перешли к э, штатам облегченным июльским. И большую часть э, компании летней осенней 41-го года... Красная армия воевала вот в этом облегченном штате в выносе э, артиллерии калибром э, 152 АНРС и 122 мм в э, части усиления. Проблемой э, советской стрелковой дивизии э, являлись э, ее слабо, слабые противотанковые возможности. С одной стороны, это объяснялось тем, что э, имелись 45-мм пушки. Однако их бронебойные снаряды, танки новейших серий, штурмовые орудия, не брали в лоб ближе, чем 50 метров. Это было большой проблемой. В борт
0: брали. То есть, примерное соотношение по количеству противотанковых орудий было примерно одинаковым? А у немцев было... несколько больше. Несколько больше, да? несколько больше, примерно на 20% больше. Плюс еще немцы, наверное, имели противотанковые ружья. Как это ну, против, было противотанковые,
1: ну Противотанковые ружья, да, они, их имелось очень мало к началу Второй мировой войны. У немцев они быстро-быстро произвели достаточно бы, так сказать, внушительное количество оружий противотанковых. Но большого значения они не имели на самом деле, то есть они а, являлись оружием скорее психологическим, чем практически, хотя были прецеденты а, подбивания советских танков из этих ружей, но все же основным средством борьбы были противотанковые пушки и то, о чем я говорил ранее, подкалиберные снаряды, которые позволяли подбивать, в том числе, советские танки новых типов, особенно, опять же, а, в вермахте было 1000 противотанковых пушек 50 мм, которые могли взять танк КВ с 400 метров. Это Такие орудия имели. Что было а, еще характерно для немцев? Гаубизация артиллерии, то есть она была преимущественно гаубичной. А, это было, с одной стороны, преимуществом, в том плане, что могли накрывать цели за складкой вместо, с другой стороны, они хуже работали по танкам.
0: Это, это, извините, имеется в виду, что большинство артиллерий именно в пехотной дивизии «Верма» да, да, было в... Это была гаубичная артиллерия, либо ну, орудия, максимально приближенные к гаубицам, да, как пехотные орудия в пехотных полках. Да? Да, есть... да, которые
1: стреляли по навесной траектории, соответственно, могли достать что-то за холмиком или за каким-то ну, вовраге, за леском. А в Красной армии исторически сложилось, что очень долго у нас удержался калибр дивизиона 76 миллиметров,
0: видимо, из-за опять же Но наследия наследие царского режима. На
1: наследия цаскарми. Хотя наследие оно было не такое богатое, как принято считать. Но тем не менее, в силу целого ряда, в том числе там, технологических причин, не будем углубляться в них. Это что называется тема отдельного разговора. У нас была масса орудий 76 шесть С одной стороны, вроде бы хорошо. Пушка это, если в нее загнать казенник бронебойный снаряд. Брала любой немецкий танк. Но, во-первых, бронебойных снарядов было мало. План предвоенного выпуска был выполнен всего на 18%. Поэтому бронебойных снарядов, которые загонять в вороде 76, которые
0: мились в изобилии, с этим были большие проблемы. Еще одной проблемой было то, что. Если даже взять, грубо говоря, даже вот, многие соединения, объединения даже не только соединения, летом 1941 -го года то вот при изучении документов артиллерии находим такие данные, что просто нет бронебойных снарядов для 76 миллиметровых орудий, да. просто нет, по да. факту, в целых армиях нет бронебойных снарядов.
1: Да, и кроме того были снаряды а, несовершенные, почему опять же отставал план выпуска, несовершенные по своим техническим характеристикам, такой грибообразной формы, они должны были пробивать броню за счет такого хитрого наконечника. Я, вот, мне было очень хотелось, конечно, посмотреть на инженера, который это все придумал. Я не нашел, вот, кто автор этого мощного сооружения, которое являлось бронебойным снарядом э, в 1941 году Красной Армии. Очень сложным технологически. Но эффективность его, опять же, по танкам э, последних серий выпуска немецким на больших дальностях тоже была невысока. Mm -hmm. И э, это ухудшало возможности в борьбе с танками. То есть, Получалась такая, я бы сказал, невеселая цепочка, когда, с одной стороны, немецкие танковые дивизии, которые двигаются плотной массой, способны расчищать себе путь ударами артиллерии, в том числе и самой тяжелые, они наносят удар по противотанковой артиллерии, обороняющиеся стрелковой дивизии, которая растянута по фронту, из-за того, что как бы, вот это вот разделение на три эшелона в результате приходится занимать плотность э, превышающую в разы уставную. Первый удар по артиллерии, артиллерии противника. Дальше идут танки плотной массы. И часть этих танков просто от них, снаряда отскакивают. Снарядов 76 нет. И, как говорится, после этого прорыв обороны является уже делом техники. Конечно, немцам удается нанести какие-то потери, но в целом это именно дело техники. И это повторялось раз за разом. И, что называется, в первый день войны злополучный Павлов командующий Западным Особым военным округом и Западным фронтом, говорил о тяжелых танках противника, непробиваемых э, артиллерии противотанковой. То есть это были не «Тигры», разумеется, это были обычные там «Панцер-3», «Панцер-4», но с их поражением были проблемы. И вот это сворачивалось в такой плотный клубок проблем, который э, разрешить даже, что называется, самый гениальный полководец, их, его распутать не мог, когда следующим новым программы у нас наметился прорыв фронта. Что надо делать? Затыкать прорыв. Да, затыкать прорыв. Чем? Отправляем пехоту, пешком она идет. Отправляем арозанией артиллерию. Тяжелая артиллерия, у отряд усиления, корпусные артиллерийские полки. Что их тянут? Правильно, тягачи из сельскохозяйственных тракторов, которые двигаются за скоростью пешехода. Когда они приезжают до места они могут приехать уже на поле брания, усеянное трупами. И здесь я могу привести такой очень тяжелый, трагический пример, когда под Дубно, именно под Дубно в июне 41 -го года, едет артиллерийский полк корпусной к городу Дубно, двигается стрелковая дивизия, стрелковая дивизия доходит первой пешком, что характерно. Она чуть-чуть опаздывает и утыкается в немецкую оборону, Затем следует немецкий удар, который сминает ее. Эта дивизия вот как раз э, из глубинных, э, численностью примерно там, 6 тысяч человек. Она является, прямо скажем, некрепким орешком. Ее сминают. Дальше немцы несутся по шоссе дальше к городу Острог. Натыкаются на э, корпусной арт-полк, который движется на своих медленных тракторах вперед, вперед. Они его сносят э, в маршевых колоннах. И потом остаются на фотографии немцев, вот этого
0: разгромленного полка. Хотя это ценнейшее орудие, которое очень дорого стоит. Да, надо, наверное, отдельно сказать про то, что вот как раз-таки корпусное звено артиллерии. Красная армия, надо, надо отдать должное советской промышленности, смогла обеспечить хорошими орудиями. Да, да? были сильные орудия, которые изначально образца 2010 -го года. Их
1: много модернизировали, довели до ума, и, собственно, потом они дошли до Мерлина, гаубица МЛ-20. Вот я всегда говорю, где МЛ-20, там победа. Вот если их поставили в нужном месте, в нужном количестве и дали им отстреляться, то немцам будет плохо. Это 152
0: мм гаубицы пушки
1: МЛ-20. Да, да, гаубицы пушки. Корпусной артиллерии. Либо ну да, корпусная артиллерия А-19 тоже орудие. Я вот всегда с болью смотрю на фотографии с EBA с брошенными орудиями. Потому что зачастую они именно не успевали доехать до точки Б, где нужно было заткнуть прорыв. Потому что э, если мы посмотрим, что было по другую сторону фронта на сорок втором году, как немцы держали фронт, например, под Москвой или там под Ржевом. Они использовали группы из артиллерии усиления, вот тоже артиллерии качественного усиления, которая металась с участка на участок и могла поддержать э, участок прорыва, то есть быстро стянуться, на, нарезались вот эти вот боевые группы, чем был силен, например, модуль, немецкий военачальник, сгонялись и купировали место прорыва. Вот. Повторить это чисто технически Красная Армия не могла. Поэтому вот эти вот все проблемы, они друг на друга наслаивались, и результатом это были тяжелые потери, потери огромной части территории, и потери заводов, и очень тяжелые последствия, которые мы на самом деле
0: расфлюбовали последующие годы полтора, то и два. Подытожим, по стрелковым дивизиям, соответственно, были плюсы у советской стороны, это, например... Неплохая стрелковка, да. Да, которая модернизирована, новые образцы вооружений, в том числе самозарядные винтовки, пистолеты, пулеметы, которые уже пошли в войска. Да, да безусловно, войны. Красная Армия была
1: передовой в плане вооружения отделения. Вот эти вот все преимущества, они скрадывались э, обстановкой 1941 -го года, потому что организация была да,
0: неплохая. Плюс, второе, то, что неадмобилизованные части, то есть полностью они штатов не получили. У них было много структур, которые просто не имели личного состава. А, второе, определенные проблемы с артиллерией, потому что гаубичную артиллерию стрелковых здесь все-таки составляли модернизированные, но ну, орудия Первой мировой войны в, ну, основном, это, в основном, да, основном. Это,
1: конечно, было уже не фактор не первого порядка, но...
0: Плюс боеприпасы которая имела ограниченное количество бронебойных боеприпасов да, для да, вот сеймическую... противодействия танкам, да, главной проблемой были о, боеприпасы. Если, mm -hmm. если мы говорим про корпусной уровень, про артиллерию резерва главного командования, то там были очень неплохие образцы, их выпустили довольно много уже к 1941 году, yeah. но проблема была с тягачами. Да, тягачами, что в условиях маневренной войны, если бы война
1: не приняла сразу маневренного характера, они бы, как говорится, себя показали. но в тех условиях, которые были в 1941 году, это было критичным недостатком. Понятно.
0: Ну что, может, теперь перейдем к самому интересному, к механизированным соединениям.
1: Да, ну мы их затронули. Здесь да. хотелось бы еще сказать про кавалерию. О нем да. Да, мы
0: забываем часто. Да,
1: кавалерию в Красной Армии перед войной неуклонно сокращали но тем не менее она оставалась и планировалось использовать ее как такую, как говорится, мотопехоту для бедных. То есть она, естественно, двигалась медленнее, чем мотопехота, но могла быть использована и впоследствии использовалась именно для замены э, моторизованных дивизий, то есть ездящих на автотранспорте в каких-то задачах, достаточно специфических. И в целом с этими задачами справлялась и дошла до 1945 э, -го года. Э, танков в кавалерии было Немного, в основном легкие, и на самом деле основной ценностью советской кавалерии был личный состав. Вот в отличие от стрелковых войск, которые очень динамично развивались их. Просто много у нас формировали стрелковых дивизий перед войной. Достаточно сказать, что армия выросла с 1 миллиона 800 тысяч в августе 1939 года до 5 миллионов 400 тысяч в июне 1941 года. То есть колоссальный рост, но много новых формирований. Естественно, командиры делали и оглушительные карьеры, и просто недолго пребывали на своих должностях. Вот кавалерию эти бури затронули в наименьшей степени. Поэтому... В кавалерии был очень сильный э, личный состав. И младшие командиры, э, и раз э, и те, э, кто служил в кавалерии рядовые, и поэтому кавалерия именно 1941 -го года, та, которая была до военного формирования, собственно, стала одной из, одним из тех средств, которые действовали эффективнее других. Достаточно вспомнить там, например, кавалерийский корпус Белова. Который получил Первый первый гвардейский кавалерийский корпус Который неизменно демонстрировал хорошие результаты Потом, естественно, летом 1941 -го года у нас сформировали всякие рейдовые дивизии Их
0: качество было уже сильно ниже ну, количество личного составов там было очень да, небольшое Да,
1: они были там по 3000 человек То есть это, в общем, Бригады, так, Да, я бы так сказал, что ослабленная бригада Потому что бригады, так были по половиной тысячи человек, если брать стрелковую бригаду, но если брать вот по состоянию начала войны, то кавалерия была тем средством, которое могло решать в некоторых условиях задачи затыкания или, по крайней мере, сдерживания противников в условиях прорыва. — Что она, собственно, и решала. — Да, да. Хотя понятно, что ее тоже затрагивали эти проблемы с бронебойными снарядами, с подвижностью артиллерии. Все это тоже их накрывало, но, по крайней мере, что-то сглаживалось именно подготовленным личным составом. — Ну и плюс ее было
0: довольно немного.
1: Да, это было корпусов было немного, каждый из них на самом деле был эквивалентен по численности стрелковой дивизии. Я бы даже так сказал, по состоянию на 45 пятый год, май 45 пятого года, кавалерии в Красной Армии был несколько больше даже, чем сорок
0: 41 тем, чем сорок году. Вот такой вот парадокс. Да, ну
1: поскольку они все вышли в гвардию кавалерийские корпуса и решали сугубо такие специфические задачи действия там в лесах в особых условиях и вполне успешно дожили до 1945 -го года и встречались с американцами на Эльбе. Да, механизированное формирования, как мы уже затрагивали эту тему. Проблема заключалась как раз в том, что Красная Армия переживала период такого детских болезней, который был у всех механизированных соединений всех армий антигитлеровской коалиции. Одни и те же проблемы были и у Красной армии, и у англичан, и у американцев. И заключались они в том, что сначала соединения были перегружены танками, то есть танков было больше, чем мотопехоты, были недогружены артиллерии, то есть вот той сбалансированной структуры, которая была у немцев, у Красной армии не было, и это, собственно, приводило к негативным последствиям в купе с тем, что когда отсутствовала мобилизация, только малая часть механизированных корпусов и дивизии этих корпусов, собственно, могли показать даже свои бумажные характеристики. Потому что когда мотострелковый полк ходит пешком, танки, да, они ездят. Артиллерия там худо-бедно ездит, когда мотострелковый полк ходит пешком, далеко такая дивизия не уйдет. И действие, например, той же 32-й танковой дивизии в Львовском выступе, она действовала даже похуже своей соседки 8, которая была хотя бы формально полностью комплектована автотранспортом, была лучше других на автотранспортом. И вот эти вот проблемы мобилизации, они, собственно, привели к нерациональному использованию имевшейся бронетехники, которая, да, стала щитом, но этим щитом, который нес большие потери в ходе контрударов. Структурно же вот это вот практически сказать, идеальная схема, когда... Количество танковых батальонов равно количеству мотопехотных батальонов. Имеется еще э, артполк. Вот это вот золотое сечение, как я это называю, оно появилось у армии союзников только во второй половине войны. То есть у нас к этому золотому сечению пришли все же к э, Сталинградской битве, к, даже к контрнаступлению, к уран. То есть Бенефис советских механизированных соединений — это операция «Уран». На самом деле то же самое было у англичан, когда они тоже нацеливали свои танки на борьбу с танками противника, не догружали свои механизированные соединения пехоты и уступали немцам. Потому что не только, как говорится, Роммель очень умный был, как принято считать, но и играли вот эти факторы сырости английских механизмов соединений. То есть, они переживали те же самые проблемы, что и у нас, и их преодолев во второй половине войны, уже
0: опять же пришли к вот этой вот сбалансированной структуре. У нас вот эта структура, опять же... А вот не кажется, что это была, собственно, родовая травма вот этого первого применения танков англичанами и французами в первой мировой войне, когда они фактически использовались как такие отдельные части, без пехоты, без артиллерии, а именно для прорыва обороны и действия самостоятельно? Может быть, это не, вот не, отсюда
1: не, все то что все же uh, мировой танк использовались как непосредственная поддержка пехоты ну. то есть они поддерживали пехотинцев а вот прорваться в глубину вот этого в первую мировую войну планировалось но еще не было поэтому эта технология не была обкатана и у немцев можно сказать она родилась теоретически и была блестяще оправдана на практике
0: а у советской стороны, соответственно, первые же вот эти все наши, собственно говоря, формирования, это же были бригады, в которых там мотопехота была практически там, один батальон, да, плюс мот, мотобригада в корпусе, если был корпус, но так как основная была единица, это бригада, то есть на 3-4 танковых батальона был один мотострелковый батальон. Да,
1: поэтому, кроме того, если у немцев с самого начала, как говорится, с 1934 -го года, была моторизована артиллерия развита, у нас моторизованная артиллерия оставалась проблемой вплоть до 45 -го года. То есть артиллерия гаубичная, способная сносить противотанковую оборону противника, она оставалась проблемой у нас до 45 -го года. И в 41 году механизированные корпуса как бы страдали от тех же вещей, но даже, я бы сказал, в большей степени от, от этой вот проблемы тягачей. И это все оставалось. У нас стремились это парировать тесно взаимодействием с авиацией, со штурмовиками. Но тем не менее, это оставалось головной болью до конца войны. И снижало эффективность использования танковых войск. А в 1941 году оно проявилось просто в ярчайшем варианте. Поскольку нам пришлось действовать не просто дивизия на дивизию но противостоять танковым группам которые э, используют беспрецедентном ради масштабе то есть танковая группа во Франции все же была в мае 41 это. на нас пошли четыре танковые группы это гораздо сильнее э, количественно это 150 тысяч человек моторизованная пехота моторизованная артиллерия до самых больших калибров. И, кроме того, по опыту Франции, немцы даже специальные части снабжения, так называемые чемоданы, <renamed> то есть у них были отлажены системы снабжения именно механизированных частей. То есть вот эта вот э -э их главная ударная сила, она всячески со всех сторон подпиралась, и э 41 год, это, я бы так сказал, вершина в э их использовании. И вот это вот средство... Против него очень долго не могли найти противоядие. Вот противоядие было, я бы сказал, очень дорогостоящим.
0: Мы уже коснулись организации предвоенной танковой Красной Армии, когда состоялась бригад, в основном, где были только танки, без моторизованной артиллерии, с очень небольшим комплектом пехоты. И, собственно говоря, они в такой организации дожили до начала Второй мировой войны, правильно я понимаю? И, собственно говоря, в 1939 году танковые войска были в бригадной системе? Да, правильно? они
1: были в бригадной системе. Я бы так сказал, что если бы война случилась в 1939 году, было бы гораздо хуже, чем в 1941. Потому что за вот этот вот данный нам промежуток от сентября 1939 до июня 1941 года советские танковые войска, чтобы не говорили, все же сделали большой шаг вперед. То есть они перешли к организации, во-первых, э, дивизионной, с, хотя бы формально с артиллерийским полком, хотя бы э, баланс мотопехоты и танков был несколько выровнен по сравнению с тем ужасом, который имел место на сентябрь 1939 -го. -го года. Сентябрь 1939 года это ужас и кошмар. На самом деле, в общем, огромная толпа танков при минимальной поддержке э, других
0: средств борьбы. Причем танков легких с противопульной броней. Да, говоря да, поэтому, это
1: двадцать и это их применение было бы еще более печальным чем применение механизированных корпусов поэтому вот это вот все же сдвиг начала войны на июнь он имел конечно свои там отрицательные но имел и положительные стороны в том плане что красная армия улучшила свои характеристики в отношении строительства механизированных войск то есть мы все же смотрели на то что происходит и делали выводы пусть и не дошли до того идеала который может быть можно было бы достичь если бы так сказать дольше могли
0: наблюдать за процессом со стороны Переход на дивизионную систему в танковых войсках Красной Армии в 1940 году он был вызван именно влиянием действий вермахта в Европе? В том числе в действии вермахта. То есть, во-первых, опыт собственной
1: сентября 1939 -го года, скорее негативный, использование вот этих вот масс легких танков. Опыт вермахта, я бы так сказал, привел к углублению вот этой тенденции формирования исключительно крупных механиз механизированных соединений, 29 механизированных корпусов, которые имелись у нас к 1941 -го года. То есть, это, может быть, слишком амбициозный был план? И разум не было оставить больше там, танков поддержки поддержке пехоты, но тем не менее, в общем, это глядя на, на то, как действует противник, плюс имея, я бы так сказал, ск очень скупую разведывательную информацию. Даже постоянно на июнь 1941 -го года мы не имели очень слабое представление о том, что себе представляет немецкая танковая дивизия. То есть они совершенно фантастические представления, которые нам докладывала ГРУ. И только захватив уже документы немецких танковых э, частей уже под сальцами, то есть это июль 1941 -го года, мы получили представление о том, как оно строилось. Но пошли всякие метания, но это, что называется, уже... Отдельный разговор, но тем не менее мы строили дальше уже само, совершенно самобытные танковые войска, а поначалу вот пытались построить по дивизионному принципу, и надо сказать, что э, здесь был еще один недостаток, может быть не столь явный, это командный состав, когда танковые дивизии, в которые 300 с гаком танков, мог командовать полковник, а не э, генерал-майор. Позднее перешли к практике, когда все же доверяли крупные э, механизированные соединения
0: людям на ступеньку выше, чем аналогичные э, суховую часть. То есть шли, в общем-то, наверное, в верном направлении, да, но немного, так сказать, но... не имея опыта, информации, в чем-то делали да. ошибки. Да, Опять же, наверное, там недостаток противотанковой артиллерии очень серьезный был в дивизиях, да, в межкорпусах.
1: Да, если в немецких танковых дивизиях имелись противотанковые пушки, то в танковых дивизиях советских противотанковых пушек было, ну, они, можно сказать, отсутствовали. И предполагалось, на самом деле, что танки будут биться с себе подобными, но это не вполне э, жизнеспособная концепция, на самом деле. То есть иногда нужны именно противотанковые пушки, скрытые в складках местности, которые позволяют, как говорится, прикрыть, контрудара. И это у немцев работало как раз в том плане, что, имея достаточно пехоту, они где-то могли прикрыться, а где-то, наоборот, ударить. То есть концепция
0: «считай меча». Плюс, наверное, опять же те же самые проблемы с тягачами, да, которые не могли тем более ехать за танками. Да, 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 вот эти, да,
1: вот эти тягачи, которые изначально предназначались для стрелковой дивизии. То есть СТЗ-3, основной о, тягач, ЧТЗ-65,
0: наверное, Не -не -не. использовали. Вот Не как
1: раз-таки ЧТЗ-65 это было горе, относившееся к — Корпусной артиллерии, да. А вот в механизированных корпусах основные были СТЗ-3 з СТЗ-5. В основном СТЗ-5. Они, в принципе, для командира стрелкового дизи – мечта. А вот для командира механизированного корпуса – это горе и, как их ласково называли, головастики. То, что они еще имели тенденцию опрокидываться по, при езде по уклонам. То есть, в общем, для механизированной части это малоподходящее средство было. Через медленное и постоянно, вот раз за разом, наблюдалось одно и то же. Надо совершить маневр для контрудара. Артиллерия отстала, приехала не вся. Хорошо, если так сказать, этих тягачей хотя бы есть по штату, они а надо там ждать по мобилизации, когда что-нибудь поступит. И вот это вызывало большие проблемы. Опять же, в отличие от боевых групп немцев, которые шли плотной массой, вот такой, так сказать, ежом, как они называли занимали оборону, обладая уже достаточными средствами противотанковыми и тяжелой артиллерии, могли так сказать, отбиваться при занятии плацдармов, в том числе так сказать, от
0: тяжелых КВ. Проблемы с артиллерией, те же самые с боеприпасами, с тягачами, плюс та же проблема не от мобилизованности, да. Плюс, это... еще, плюс еще то, что часть корпусов начала формироваться Только в апреле сорок первого года Апрель, да, -го То есть они года. еще совершенно были просто Да,
1: Они, причем была ситуация Парадоксальная, когда Моторизованная дивизия Переформируется Там из стрелковых частей При этом у них уже отобрали лошадей Но еще не дали автомашины И Они ходят пешком Это ну, конкретно, пример 212-й а, Моторизованной дивизии 15-го Мехкорпуса, воевавшего на Украине и что они могут сделать? Они могут только ходить пешком, и то, так сказать, не все с собой. Не гаубицы, не боеприпасы. Ну тягачей еще, там какое количество тягачей э, имелось, но э, к этим э, артиллерии возить боеприпасы было часто банально нечем. Но хорошо, если бы там с фрон из фронта подкинут автобатом э, какое-то количество боеприпасов. Поэтому эта 212-я дивизия, поддуманно, сгорела очень быстро. Именно из-за того, что она была, как говорится, не бога свечка, не кочерга. Уже не стрелковая, в которой хотя бы лошадки есть, но еще не моторизованная, в которой есть автотранспорт. И вот это вот все в сумме, оно давало
0: крайне печальные результаты несмотря на то, что был явный успех советского танкостроения, то что запустили вот эту линейку да, новых запустили танков, новейшая, да, новых прекрасных, танков, принципе, но у по
1: были, да, у них были свои проблемы, что они обладали целым рядом детских болезней, то есть пройти тысячу километров для советского танка Т-34 КВ это был подвиг. Немцы могли намотать э, до того, как что называется, выйти из строя и пойти в ремонт где-то там до рекорда были 11-12 тысяч километров. То есть ну, это, в общем, и... Да, и на самом деле к такому уровню у нас вышли сорок 1945 году, когда танковая армия Катукова могла доехать от Вислы до озера, съездить к Балтийскому морю, потом доехать до Данцинга. И только после этого, так и быть, часть танков шла на списание по
0: износу матчасти. А танки фактически назывались так же? Т-34. Да, назывались формально
1: точно так же. Хотя другие несколько танков уже Хотя, были. да, танки были уже серьезно изменившиеся. В принципе, мы говорили уже об артиллерии, но, пожалуй, стоит сказать о таком средстве, как специальные были у нас противотанковые артиллерийские бригады. Их... Традиционно оценивают достаточно высоко, что вот фор начали формироваться противотанковые артиллерийские бригады, но они были накрыты все теми же проблемами, которые страдал Красная армия в целом. Во-первых, у них не хватало транспорта, тягачей. Кроме того, они в основном получили громоздкие, достаточно зенитные пушки. То есть они, опять же, в условиях, когда противник массированно давит противотанковую артиллерию своей артиллерии, это был не лучшим вариантом. И поэтому противотанковая бригады они в основном не сыграли. То есть мне неизвестно подтвержденного противника в случае, когда именно противотанковая артиллерийская бригада добилась какого-то значимого результата. То есть традиционно говорят, например, Шауляй, 9-я противотанковая бригада. Но если смотреть по документам обеих сторон, то выясняется, что немцы как раз э, в виду кризиса, возникшего из-за советского танкового контрудара, они развернулись от и пошли биться с советскими танками, а бригада как сидела на шоссе, так и дождалась, пока до нее дошли мощные пехоты со штурмовыми орудиями. То есть вот такого вот чистого эксперимента противотанковая бригада против танков, оно а, имелось, можно сказать, только одно на Луцком направлении, и там бригада Москаленко, конечно, что-то смогла, но результат был все же далек от блистательного, и в том числе именно из-за проблем, проблем подвижности, комплектованности. Хотя иной раз даже партийные органы брали на себя задачу дожать в последний момент в июне выдавали там в Белоруссии трактора в эти противотанковые бригады. Они получали их, но уже было поздновато их осваивать там, и что с ними делать
0: ну, это были новые формирования во первых буквально которое формирование началось в 1941 да. году плюс тот же недостаток бронебойных снарядов
1: да которых... у них были все орудия 85 шесть. 76 85 зенитка на самом деле стала палочка-выручалочка Красной Армии поскольку даже просто стальная граната 85 миллиметров ее хватало чтобы поразить немецкий танк 85 зенитка вот когда показывают фильмы «Твоего порога» про битву под Москвой, там эту зенитку показывают. Зенитки, они стали, ну, не чудо-оружием, конечно, но вот такой палочка ручалочек. Это, опять же, было очень дорого. Каждая зенитка стоила сто тысяч народных рублей. Но тем не менее, именно эти зенитки, например, там, курсанты под Ильинским, именно они себя хорошо показывали и вот это вот массовое их использование оно позволило выбить немалое количество немецких панциров именно за счет вот использования именно такого средства дорого, опасно, тяжело, но чего-то они о, на себя взяли. Я бы так сказал, даже не что-то, а очень многое. Но позже. Да, это уже пик активного использования зениток. Это ближе к битве под Москвой. Ну, а так сказать,
0: противник, чем он? Брал.
1: Противник брал а, именно использованием а, механизированных соединений в невиданных ранее масштабах. Все же мы говорили о танковой дивизии Немецкий моторизованный корпус. То есть те же танковые моторизованные дивизии, объединенные одним управлением и усиленные тяжелой артиллерией. Численность примерно 50 тысяч человек. Три корпуса, танковая группа. И вот эта масса достаточно крупная и плотная, она позволяла ударить быстро пробиться в глубину, замкнуть кольцо окружения, дальше раз снимаются, переходим на другой участок фронта. И вот вскрыть вот эти перемещения было очень тяжело. То есть это было возможно теоретически, если бы, например, Красная Армия сломала немецкие шифры, читала бы радиограммы, и то не гарантировано. А так переброска с этого участка на участок вот вот танковой группы целиком, это было практически неотслеживаемо. Но Авиационная разведка при маршах по ночам нереально. Радиоразведка работала слабо, агентурная разведка медленно. И перемещение, например, клейства от южно полосы Южного фронта в полосу Юго-Западного привело к окружению под Киевом. Переброска танковой группы Гепнера из-под Ленинграда привела к Вяземскому котлу. И вот эти вот маневры, они постоянно осуществлявшиеся, они ввиду, опять же, своих то, что не вскрывались, они оказывались неожиданными. На самом деле, то же самое оно повторялось вплоть до э, битвы за Москву. И удалось, собственно, остановить вот эту машину разрушения именно постепенным стачиванием немецких э, танковых соединений, поскольку они были все же немногочисленными. И вот если вырвавшаяся вперед танковую дивизию, занявшую какой-то плацдарм. Атаковать пехотой, усиленной даже танками непосредственной поддержки пехоты, что называется, выбить там некое количество этой мотопехоты, выбить некое количество танков, это уже было большим достижением и создавало предпосылки для того, чтобы этот вот механизм остановился. вот Я приведу даже пример Вязьму. Окружение под Вязьми, когда немецкие механизированные части выходят к Вязьме, встают за слоном, не пускают окруженцев, а окруженцы, э -э, что называется, с отчаянием обреченных, пытаются вырваться. И они снимают стружку, в том числе с мотопехоты, вот этих ценнейших для немцев механизированных соединений. И они уже выступают помедленнее дальше. И они, так сказать, своей гибели в котле, вот этими отчаянными попытками прорыва, Сдают предпосылки для того, чтобы какой-то танковая дивизия не доехала до Кремля.
0: Разница, наверное, была в том, что немцы изначально строили свои, так сказать, танковые соединения, немного, наверное, по другой схеме, нежели их противники. Да,
1: да с начала 30-х, да, 30 это уже все сложилось. Советские. То есть, вот схемка общая она уже была готова. Они просто о, по опыту Польша они выровняли вот этот вот баланс танки пехота, а так вот структурно уже все было готово, естественно, готова была мать часть. Вот если бы у нас, гипотетически, в 1935 году сказали, нам нужен скоростной тягач, его бы, я думаю, смогли бы, как осилили Т-34, так смогли бы осилить скоростной тягач. То есть, ну, смогли бы, я все же верю в советскую промышленность, что это смогли бы сделать, но когда это пытались сделать в последний момент судорожно, это уже, естественно, не получилось. И вот все, любое строительство военное, оно все же занимает довольно долгое время. И но нельзя, не набив шишек, чему-то добиться. Немцы набивали шишки вот с, начиная с 30-х годов, когда с, сформировали свои первые танковые дивизии. У нас вот это набивание шишек пошло все попозже. и Вот это негативно повлияло, в общем-то, я бы так сказал, без привлечения на историю нашей страны в целом. Потому что 41 год – это все же очень тяжелое испытание, которое сказалось на стране, на в последующий довольно долгий период.
0: То есть немцам еще начиная буквально с самого начала строительства своих механизированных соединений удалось нащупать какую-то вот такую вот да, золотую середину. Ну, не сразу, наверное, да. да не а сразу, постепенно да. они как бы вот эту свою заготовку они довели ее там. Ну, до Думаю, уже. да, но уже до самого начала заготовка
1: в ней были вот эти элементы, вот этот полк, например. Артпол, который предполагал, что его надо возить быстро, достаточно быстро затонуть.
0: Тяжелая артиллерия на скоростных тягачах. Да, да, вот да,
1: да, то, чтобы... Причем они иной раз преодолевали те э, там, заболоченные речи, которых вязли Т26 БТ. И даже под Москвой вот эти вот все, так сказать, распутится, она преодолевалась именно ими. То есть, проблемы э, с распутицей немцев было средство преодолеть. Когда они возились себе горючее, вот этими средствами, mm -hmm. полугусеничными тягачами, они фактически становились палочкой в руча, вот, даже в условиях чудовищных дорог октября 1941 года под Москвой. То есть, это был механизм, который был недооценен. Вот На мой взгляд, что недооценивали в, в, в нашей историографии до этого, это вот именно вот такие вспомогательные средства, которые очень важную роль играли в обеспечении движение вперед танков, которых все привыкли, вот есть танки, есть там что называется пехотинцы
0: с автоматами. Второе, наверное, это мотопехота, да, сильная традиционно, да, которая изначально у них они ее, как бы это, эту компоненту своих танковых соединений да, они да, оттачивали,
1: да, они с самого начала была сильная мотопехота, которая, да, ездила постоянно 41 первый -го год, она все же ездила на автомашинах. Понятно, что в бой на автомашинах на грузовике не поедешь бортовым. Пехотенцы спешивались и Либо там на спине танков Либо сказать, в пешем строю Наступали
0: Потом, вот. наверное, мощная противотанковая артиллерия да, Которая была и, да, в танковых проти... дивизиях Да, и
1: противотанк, который позволял Заменять танки то есть Сконцентрировать танки на одном направлении И, имея даже Пусть даже меньше танка, добиваться лучшего результата Кроме того, были тактические приемы Когда немцы атаковали На очень узком фронте Фронт всего в километр практически всей массы и получалось там э, на э, узком фронте удар там с потостью 50 танков на километр в несколько эшелонов и это было так сказать для танк противотанковой обороны большинства противников оверкилл, как говорится то есть избыточное средство для э, взлома обороны
0: Плюс зенитная, наверное, артиллерия довольно серьезная была в танковых дивизиях.
1: Вот тут как раз интересный момент, что у нас, опять же, сказать, несколько забывается, что зенитки тоже принадлежали Люфтваффе. То есть Геринг сказал, все, что летает, то мое, но и то, что стреляет вверх, тоже было его. Поэтому... А, как раз таки, да, танковые дивизии приоритетно получали э, зенитную артиллерию При этом там мелкокалиберные зенитки, автоматические пушки Они могли использовать в том числе для отражения атак танков И К ним штатный минус, бронебоненный снаряд И зенитки 8.8 тоже, опять же, со скоростными тягачами Тоже двигались э, по следам танков Но э, при этом, например, пехота могла этих зениток не иметь Поскольку они подчинялись лифтов, Они усиливались сугубо, так сказать, направление главного удара Вне направления главного удара, вот эти все рассказы про то, как КВ давят и сносит все на своем пути, это как раз вот какая-нибудь замшелая пехотная дивизия, которая находится не на направлении главного удара, и то, что находится по ведомству Геринга, ей банально не дали, и тут она оказывается в достаточно неприятном для немцев положении, но которые шли вперед, они всегда, несмотря на то, что организационно это все относилось
0: к другому ведомству, они двигались вместе. То есть мы можем назвать, что немцы пришли к началу, наверное, не... Второй мировая война, чуть позже, все-таки. К
1: 1941 году, 41 они да, достигли
0: развития. Вот это, это можно, наверное, назвать это армия нового строя, да, как-то так да, ну, да, образно.
1: Да, армия, можно сказать, нового поколения,
0: новые, так новые средства борьбы,
1: как выражался наш военно-теоретик Асерсон, Вот эти новые средства борьбы, они вершины свои достигли в 1941 году, и, к сожалению, вот под удар попала именно наша страна.
0: Их было, наверное, немного, то есть, все-таки им тоже они не могли себе позволить такую роскошь, что все войс... всю свою армию... полностью там... моторизация,
1: естественно, 7 миллионов человек э, вермахт. Вернет. Они не могли себе позволить моторизовать всех. Но э, вот это вот острие копья, оно было действительно острием. То есть, если можно так фигурально выразиться, то то, что у Красной Армии вот этого вот, тоже была система копье и древка, но у нас острие было, что называется, бронзового века. А у немцев уже железного, поэтому разница была в эффективности была непропорциональна количеству
0: задействованных танков. То есть они где-то имели 20 танковых дивизий, да и, наверное, там десять-пятнадцать моторизованных, да? Ко да. которые в общем-то от танковых отличались тем, что не имели танковых полков, да, не да, не имели
1: танковых полков, они предназначались в основном потому, идти по следам танков и прикрывать их в фланги. Потом в сорок втором году они получили танки,
0: но это уже что называется совсем
1: да, да, другая история.
0: То есть объединялись они в моторизованные корпуса, соответственно. Да, моторизованные котором...
1: корпуса типично две танковых, одна моторизованная, либо две моторизованных, одна танковая. Как бы объединялись эти моторизованные корпуса в танковые группы которые позднее стали танковой армией, это уже осенью. Но действительно, по рангу это была армия. Хотя, почему танковая группа? Потому что танковые группы формально подчинялись армии. При этом недостатком немецких танковых войск
0: было то, что не все командующие армии умели использовать такое мощное средство. А средство было действительно мощное. Что а получается, он... 2-3 механиз... моторизованных корпуса, да, то есть, это, соответственно, 100-150 тысяч человек, да, 150 тысяч человек и... Танки, бронемашины, тяжелые полугусечные тягачи И легкие полугусечные да, тягачи под Автомобили вот, повышенной проходимости Гаубичная артиллерия Вплоть до 210 калибра
1: Так сказал даже 240 240 даже Да, даже до 240 Но это, понятно, большого значения не имело там 210, 210, 210 была все же более рабочая лошадка. Вот, опять же, для вермахта Это была обыденность использования артиллерии Большой мощности Для Красной армии, опять же, в связи с проблемами с тягачами, это не было обыденности. Мы, у нас вот, даже предпочли очень много убрать в тыл, чтобы не потерять цен на роде, и потом, что называется, иметь возможность стрелять из них на улицах Берлина и других э, городов Германии. У нас э, вот эту артиллерию большой мощности достаточно быстро стремились выводить э, и не терять в условиях отступлений.
0: Тылы моторизованы. Правильно, у
1: да, вот эти объединения да, да, то есть чемоданы, если, как говорится, попытаться это перевести на наши реалии, то это э, специальные автомобильные батальоны, возившие боеприпасы, горючие для танковых групп. То есть специальные средства, позволяющие э, не опираться на автомобильные средства самих э, танковых дивизий корпусов, а за ними подвозить все средства снабжения. При этом была выработана концепция, так называемая панцерштрассе, то есть дорога. Шоссе, как правило, выделенное, которым запрещалось появляться пехотным частям. Оно было вот строго выделено, строго регулировалось именно для использования э, механизированных соединений. Поэтому, ну, естественно, не только по шоссе наступали, но старались иметь э, ось наступления. Могли обойти, потом обратно выйти на шоссе, ликвидировать здесь какие-то очаги сопротивления, потратить на это время. Но, тем не менее, иметь вот эту вот магистраль снабжения, по которой ездили вот эти вот чемоданы.
0: Опять же, наверное, инженерные моторизованные части, мощные, да. Да, которые помогали, так сказать, строить мосты на тех же да. реках.
1: Здесь я бы обратил внимание на такое средство, которое, опять же, оно часто мелькает на фотографии, просто не все обращают внимание. Металлические сборные мосты. В реку вколачивались сваи металлические, и на них собиралась такая металлическая конструкция, она, она называлась Кагерат. Естественно, «Тигр» это не выдержало позднее, но для 20-тонных танков 1941 года позволяло быстро, оперативно собирать реки. Именно не понтонный мост, то есть типичные для того времени были понтонные мосты, то есть понтоны, которые держатся на плаву, на них настил собирается и форсируется река, а вот вбить... Сваи и собрать у них металлическую конструкцию, вот эти вот кагераты, это было такой немецким ноу-хау. Причем эти кагераты используются в том числе для восстановления мостов. Если опять же смотреть, обращать внимание на фотографию, есть взорванный мост, пролет упал, в том числе не обязательно металлический, может быть, и так сказать, железобетонный. И переброшен из вот этого Кагерата такой кусочек мостика, по которому едет там танк, едет автомашина. Это позволяло оперативно восстанавливать даже разрушаемые мосты и двигаться дальше. Поэтому, когда, вот опять же, по совету Суворова, у него вот есть, есть такой филолог «Тема окна в поэтике Пастернака», вот про Суворова можно писать «Тема моста» в произведениях Суворова такое же филологическое исследование. Вот у него явно какой-то пунктик на этих мостах, что вот если мосты взорвать, то жизнь сразу наладится. Нет, не наладится, поскольку мосты многократно взрывались, успевали взорвать. Но тем не менее возведение временных мостов позволяло продолжать наступление. Именно контрудары по вот этим занятым плаздрам были гораздо эффективнее, чем взрыв моста. Да, если некоторые мосты очень жаль, что не взорвали. Там, например, э через реку, реку Дубиса 1 июня, потому что это был огромный мост на большой высоте. Если бы действительно обвалили этот мост, то была бы просто проблема со снабжением группы армий в целом. Его не успели, к сожалению, взорвать. Там была очень кстати, романтическая история про то, как к нему бронепоезд отправили, как немцы там взрывчатку шторхами подвозили, чтобы взорвать перед бронепоездом. Но, в общем, удержали этот мост. Некоторые мосты, да, могли сыграть определенную роль, но остановить немецкое наступление они не могли, именно потому, что вот эти вот инженерные средства, включая, так сказать, новейшие мостостроительные конструкции, они это все позволяли купировать. Вот этот взрыв мостов взорвали, окей. Наводим понтонные, Кагерат. А дальше уже, как говорится, проблемы наших тыловых частей,
0: нашей 7-миллионной армии восстанавливать мосты уже на постоянной основе. То есть, грубо говоря, перед Красной Армией возникли четыре летом 1941 -го года вот таких монстра, которые могли а, прорвать, в принципе, вот эту вот разряженную оборону на любом выбранном выбранном направлении. направлении. И действовать на огромную глубину, да, там, наверное, да. на 500 километров, там, на 300 ну, ну, километров. Скажем
1: так, потолок все же был, наверное, 300 километров. При этом тут надо еще понимать, что никогда до этого в таких масштабах это не применялось. И проблемы советских командиров, при том, что они сами по себе могли быть грамотными людьми, что называется, грамотнее многих тех, кто их сейчас критикует, они недооценивали глубину, на которой бьет враг. Красная армия добилась очень больших успехов в деле военного строительства в последние предвоенные годы. То есть было сделано действительно очень много. Мы прошли колоссальный путь даже от августа 39 до июня 1941 -го года. Но тем не менее в тех условиях, в которых мы оказались, разорванными на три эшелона, и с принципиальными недостатками в строительстве механизированных войск, объективно обусловленными, шансов сказать «Вермахту тустой раз-два» у нас, к сожалению, не было. Вот то, что случилось, оно было объективно обусловлено теми факторами, о которых мы говорили. То есть это проблемы развертывания три эшелона, мобилизации, как говорится, будильники с недостающими шестеренками, отсутствием уравновешивающего средства для немецких танковых групп, его просто не было, вот, ну, никак. Он, они не уравновешивались э, так, как можно было бы заткнуть эти прорывы, э, располагая, например, танковыми армиями образца 1943 -го года. Поэтому то, как развелось 1941 год, это да, следствие всех этих факторов. Поэтому, когда пытаются его переигрывать, надо понимать пределы того, как можно было э, его переиграть. Да, где-то можно было сыграть лучше, где-то можно было что-то сделать не так, как сделали те люди, которые принимали решения в условиях недостатка времени и информации. Но в целом изменить вот те неблагоприятные факторы, о которых мы говорили, невозможно. Вот это такой, как говорится, обрушившийся на нас монстр. То, что мы, по крайней мере, не рухнули
0: это уже было достижением огромной заслугой можно сказать да, да? это красная армия заслуга, советского да. военно-политического руководства
1: да это было большим достижением и что называется вот эти вот вооруженные до зубов СВТ пехотинцы они сделали пожалуй больше чем от них можно было ожидать и в и, некоторых ситуациях. Да, ну, и танкисты их, в, да вот, вот эти контрударных корпусов это те средства которые стали щитом страны в условиях, когда никто не надеялся на то, что мы выстоим. Даже сам Гитлер говорил о том, что по сравнению с Францией то, чем мы займемся в Советском Союзе, будет детскими игрушками. То есть мы нас недооценивали. И вот то, что сумели все же этого монстра сдержать и остановить, это само по себе очень большое достижение, несмотря на все то, о чем мы говорили. Вот, несмотря на все огромные сонным проблем, которые у нас имелись по состоянию на
0: 41 год. Тем не менее пытались использовать да, то, пытались что было очень, те, плюсы, очень... те же танковые возможности, количество танков использовали, разменивая, собственно, на них, да, да немецкую да, пехоту. Да. То
1: есть это было как бы одно на другое, это да. Это, называется, это тяжело. Это, Опять сказать, же, задачи. молодые
0: советские решительные генералы и полковники, которые постоянными контратаками своими активными действиями пытались да, 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 свои... да,
1: да. они ударяли, заставляли немцев двигаться осторожнее. Осторожнее это медленнее. И вот этот, этот, этот характер тоже сильно отличался от того, что было в сороком году на Западном фронте. Поэтому то, что немцам казалось игрушкой, то, так сказать, это будет легкая прогулка. Оно с самого начала пошло не как легкая прогулка.
0: Опять же, у немцев были свои проблемы, и они ошибки допускали, и не все они да. сделали, что хотели. Но тем не менее
1: да? их, так сказать, исходные возможности, их стартовые возможности все же объективно были выше. И чтобы мы не говорили, да, это вот отмобилизованная, полностью развернутая армия, обладавшая... Четырьмя
0: беспрецедентными Для того времени танковыми группами Это очень-очень сильный противник Несмотря на это Советским войскам, советскому руководству вот, Чередой вот этих вот сражений которых поражения были И какие-то небольшие успехи Удалось снять сначала стружку С немецких этих самых лучших Соединений, объединений да, А в конце концов и затормозить их под Москвой Да, да Именно так и не Мороз это сделал, наверное, ну, да. не Грязь, это, не вот зима. это уже
1: тема отдельной беседы. Это, кстати, генерал Грязь и генерал Мороз. Его роль в крушении Блицкрига – это тема отдельного разговора.
0: Спасибо большое, Алексей Валерьевич. Я думаю, что как бы, людям стало гораздо более ясно, что происходило, что противники себя представляли, почему именно так произошло впоследствии. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие друзья. Ну, а если вы захотите услышать еще рассказы Алексея Валерьевича о, собственно, сражениях 41-го года, да и не только 41-го года, Алексея Валерьевича мы обязательно пригласим и в будущем запишем еще серию передач уже непосредственно про боевые действия. Да. Всего хорошего. До свидания. До свидания.